0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Volvemos después de la Semana Santa. Yo no sé si vosotros habéis tenido tiempo a descansar, a desconectar. Yo fijaos si he descansado tanto que al final me ha pillado el toro este lunes. Y, y, y ahora iba a empezar a grabar, y, y se me había olvidado dónde estaba el icono de la Audacity para grabar los episodios. Fijaos si he podido desentenderme de todo, Pero bueno, han sido unos días bastante intensos en cuanto a anuncios de tecnología, en cuanto a noticias, así que vamos a repasarlos y luego nos vamos a poner ya con algunas cosas más de estos últimos dos días del fin de semana, porque la verdad es que ya digo, ha habido bastantes cositas. Yo creo que lo más interesante de todos estos días de, de, de vacaciones ha sido la, el, el mega evento de Xiaomi, la compañía china hizo un lanzamiento, un evento de dos días diferentes, como cinco o seis horas en total. Estuvieron ahí presentando productos que yo me desconectaba y, y, y volvía al rato al ordenador o a abrir el móvil y seguían presentando cosas nuevas y pum, y pum, y pum, y pum. Es increíble, pareció esto una maratón de esas de la tele. Una absoluta locura. Bueno, entre las cosas que presentaron, la Vivan 6, con lo cual bastante chulo estas nuevas de año, mejores correas de ejercicio físico varios móviles nuevos tanto de alta gama como de baja gama como de gama media incluyendo el Mi11 Ultra con una cámara bastante espectacular que vamos a tener que analizar porque tiene muy buena pinta nuevos proyectores láser un montón de estas cosas que, hay, que hace Xiaomi la verdad es que tiene un, un ya sabéis que tiene un departamento de hardware bastante golosito y otra cosa bastante chula es un cargador muy del estilo del Air Power de Apple que al final no salió Ahí no llegó al mercado, básicamente una pequeña base con 19 bobinas diferentes que te permiten cargar de forma inalámbrica hasta tres productos distintos sin tener que ponerlos en una posición específica. Y con lo cual, bueno, vamos a ver, porque el precio con el que va a salir a China me parece que eran 600 yuanes, si no recuerdo mal, lo cual a su vez también, si no recuerdo mal, son unos 70, 80 entre 70 y 90 euros. <risa> Ahora mismo se me, se me va un poco las cuentas. Con lo cual, bueno, vamos a ver si esto llega a Europa, si esto llega a América, porque puede ser un cargador bastante interesante. Aunque yo soy muy fan de los cargadores chi, tradicionales, típicos, baratitos, de 5 o de 10 euros, sinceramente no quiero más. Pero oye, para aquellos que queráis algo de este estilo, la gente de Xiaomi parece que ha podido hacer... Algo que la gente de Apple no pudo. Vamos a ver si hay algún tipo de, de truco o de especificación y si encontramos no que es la diferencia con el producto de Apple que no llegó a salir. Pero otra cosa que también tenemos es el primer móvil eh, plegable real de Xiaomi, el Mi Mix Fold, muy similar al modelo de Samsung, al Galaxy Z Fold 2. Un poco caro, como todos los móviles plegables últimamente, pero oye, bastante interesante también, de nuevo, sin fecha ni precios para fuera de China, aunque esperamos que no tarde mucho en llegar. Y estaba acabando ese evento, de hecho se acabó el evento y no dijeron nada del coche o de los coches eléctricos que comentábamos la semana pasada, este reporte de Reuters que decían que lo iban a anunciar, y yo me quedé un poco chof y después emitieron una nota de prensa eh, comentando que efectivamente que habían iniciado una nueva compañía, una filial independiente, que estará dirigida por el propio Lei Jun, por el propio fundador y consejero delegado de Xiaomi, en la que se van a meter dentro del campo de los coches eléctricos, con lo cual se confirmaba la noticia de Reuters. Muy interesante, dicen que van a invertir mil millones de dólares en el primer año, o que los iban a invertir eh, ya, con una planificación para invertir hasta 10.000 mil millones de dólares en los próximos años. De nuevo, eh, sigue siendo muy pronto para saber qué tipo de coches eléctricos van a hacer esta gente, ¿no? cómo los van a hacer, si los van a vender en China, si los van a vender también fuera de China, si los van a fabricar ellos, si los van a fabricar con algún socio, si van a tener un precio más caro o más barato, si van a tener dos ruedas o mil ruedas. No lo sabemos nada, de verdad, no sabemos nada. Una de las preguntas más eh, directas o que muchos más estáis preguntándoos, es si van a tener Android Automotive, el sistema operativo de control de coches que desarrolla Google y que lo podemos ver tanto en algunos Polestar como en algunos Volvo y pronto en más coches. Así que, no sé, si mí quisiera, yo creo que sería un elemento clave, aunque obviamente pues quizás quieran eh, montárselo por su cuenta. Pero bueno... Otra cosa también muy interesante que ocurrió fue el undécimo, bueno, el undécimo prototipo de la Starship, pero no el undécimo vuelo de la Starship, creo que van cuatro o cinco vuelos ya de diferentes prototipos, y este también explotó. De hecho, fue la explosión más espectacular y la verdad es que fue un poco un desastre, porque dejó lleno de escombros no solo la propia base de lanzamiento de SpaceX, sino las inmediaciones. Y es bastante preocupante. Os dejo enlazados en las notas del episodio, como siempre, un montón de información, pero un par de vídeos de cómo quedó la zona. Y la verdad es que muchísima suerte de que no hubiera nadie herido. Porque incluso, ya digo, en la propia base de lanzamiento, en las propias instalaciones, cayó un montón de partes de este cohete. Vamos a ver en qué queda la cosa, porque... El, algunos congresistas de Estados Unidos después de la explosión, que creo que van tres o cuatro ya diferentes, ya han dicho que a lo mejor hay que aplicarles eh, reglas un poco más restrictivas. no Oye, ¿cómo, ¿cómo es posible que esto se caiga? ¿Cómo es posible que este tipo de pruebas estén permitidas? Básicamente estaban haciendo preguntas a sus propios reguladores. Vamos a ver si los legisladores deciden cambiar un poco las reglas y si esto afecta a estas pruebas tanto de SpaceX como de otras compañías aeroespaciales estadounidenses, porque justo unos días antes también unos restos, mejor dicho, una f- segunda fase de un Falcon 9, este coche este cohete, mejor dicho, no coche, este cohete mucho más veterano, después de varios días de su lanzamiento reentraba de una forma desordenada en la atmósfera y en vez de caer sobre el Pacífico cayó sobre el noroeste de Norteamérica, es decir, sobre la zona de Oregón, Canadá, etcétera, Y algunas cosas cayeron incluso en algunas granjas, con lo cual, bueno, no cayeron en zonas muy pobladas, pero ciertamente esto, ya digo, no es para nada ideal. Por cierto, hablando del espacio, eh, la Ingenuity, o el Ingenuity, como queráis decirlo, este pequeño helicóptero barra drone que está ahora mismo en la superficie de Marte, bueno, ya está literalmente en la superficie de Marte. Se ha desconectado del rover Perseverance, ya sabéis que lo lleva como, digamos, En su barriga y se ha desprendido, y ya está con sus cuatro patitas pequeñitas, pequeñitas, puestas en el suelo marciano. Y el Perseverance se ha alejado unos metros, lo ha dejado un poco atrás y ha podido capturar una imagen bastante chula. ¿Cuándo va a volar este dron en la tenue, en el tenue atmósfera marciana? No lo sabemos. Suponemos que será en abril, en este mes, pero no hay fecha concreta. Dice la NASA que no antes del día 12, con lo cual. Durante esta semana no va a ser, pero ya digo, va a ser, yo creo, uno de los grandes momentos de la tecnología y de la ciencia a nivel histórico, ¿no? De toda de toda nuestra historia en la humanidad, con lo cual yo creo que va a ser una de las cosas que más atentos vamos a estar en este podcast. Y por cierto, una de las cosas no tan históricas, pero que sí ocurren todos los años, es la WWDC, la Conferencia de Desarrolladores de Apple, que ya tiene fecha, va a ser el... 7 de junio, bueno, realmente del 7 al 10 de junio, pero la conferencia inicial, que es lo que más interesa a la mayoría de consumidores, a la mayoría de clientes, incluso a la mayoría de observadores de de Apple, va a ser el 7 de junio, con lo cual bastante prontito, en apenas dos meses con respecto a hoy. Y ahí veremos pues iOS 15, iPadOS 15, nuevas versiones de WatchOS, nuevas versiones de MacOS, incluso que no sabemos si este sucesor de Big Sur se va a llamar o va a tener el número 12 o va a tener el número 11.2, no lo sé muy bien, e imagino que también algunos avances y algunas presentaciones de hardware, alguna presentación de algún dispositivo que de vez en cuando suele caer en en estos eventos. Así que dos mesecitos que van a llegar en, en nada. Tenemos más noticias que contar, la verdad es que hay algunas cositas nuevas que me gustaría contaros antes de cerrar este episodio, pero rápidamente tenemos un patrocinador que ya es un viejo conocido de vosotros de los oyentes, que es el Banco Sabadell, con su podcast del Banco Sabadell, que podéis encontrar. Buscándolo por su propio nombre, Podcast de Banco Sabadell. Os dejo enlaces en las notas del episodio a su web, al enlace para escuchar un Apple Podcast, en Spotify, en Evox, donde queráis. Vienen con una nueva cuarta temporada y como siempre las entrevistas son muy buenas, los invitados son muy buenos y como siempre lo digo, tengo mucha envidia de este podcast porque está muy bien hecho y a mí me gustaría que Kernel fuera igual de bueno. Muy recomendado, ya digo, solo tenéis que buscar Podcast de Banco Sabadell o entrar en las notas del episodio y lo encontráis... Y las entrevistas, como siempre digo, muy cortitas pero muy interesantes, con lo cual podéis ir rápidamente y ir mirando por los títulos cuáles os parecen más interesantes. Ya digo, tiene una nueva cuarta temporada ahora y episodios nuevos todas las semanas. Vamos a hablar de coches autónomos. Ahora tengo dos noticias, una buena y una mala, o una regular y una regular, no sé muy bien cómo considerarlas. El caso, en cuanto a Waymo, dimitió por sorpresa su consejero delegado, su CEO, John Kraftkick, que era un señor que vendía que venía de de Hyundai, que lo contrató Google hace seis años, más o menos, cuando Waymo era una filial de Google, más que una filial de Alphabet, antes de que se independizara. Y no han dicho los motivos realmente, porque se ha ido. Yo sospecho que es porque, hombre, los ambiciosos planes que tenía Waymo, que recordaréis que los hemos ido contando aquí, la verdad, en el podcast con el paso de los años de que iban a comprar no sé cuán 80.000 Jaguar y los iban a convertir en coches autónomos y no sé qué, eso no, realmente no, 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 no se ha conseguido, no ha llegado, no, no ha tenido frutos todos esos planes, creo que tienen como unos 600, 700 coches, que sí es cierto que funcionan muy bien, pero funcionan en algunas islas a lo largo de Estados Unidos, principalmente en Phoenix, en Arizona, con lo cual, bueno, pues quizás haya sido un poco el motivo real de esta dimisión. Y ahora vamos a ver cómo cambia Waymo o si cambia Waymo para los próximos años. Pero bueno, le ha pecado un poco esto de que de siempre estar como a dos tres años de, de la próxima revolución o de la llegada masiva de los coches autónomos. Que, por cierto, la segunda noticia que os quería comentar también tiene que ver con Hyundai en caso... En, bueno, en este caso específicamente con Motional, que es la empresa que surgió de una unión entre Hyundai y Aptif, la compañía de coches autónomos, y que dicen que en 2023, es decir, en menos de dos años, bueno, dependiendo del mes de 2023 que sea, que en dos años van a tener su servicio de taxis autónomos en múltiples ciudades de Estados Unidos. Vamos a ver en cuántas, vamos a ver en cuáles, porque, de nuevo, esto es un producto El de Aptiv, que funciona como Robotaxis, esto es efectivamente ya algo que está funcionando desde hace un par de años, pero que solo funciona en unas zonas específicas de Las Vegas. En este caso, uno funciona en Phoenix, otro funciona en San Francisco, otro funciona en no sé dónde, en Florida, este funciona en Las Vegas. Con lo cual, lo que buscan es expandir este servicio a más y más ciudades. ¿Funcionará? ¿Llegará? ¿Será real? ¿Será algo extendido? ¿O solo funcionará en 4 o 5 barrios de Nueva York, 4 o 5 barrios de Detroit y 4 o 5 barrios de San Francisco. ¿O será algo realmente eh, amplio? No lo sabemos. Pero bueno, ya parece algo que tendremos que tener en cuenta y que seguramente estaremos vigilando. Pero bueno, hablamos también mucho de Microsoft porque ha añadido el navegador Edge al programa Insider, al programa de betas, de la Xbox, con lo cual muy interesante esto que están haciendo, porque ahora pues eh, las Xbox, como he leído por ahí, son mucho más PCs que nunca. Recordemos que no hay mucha diferencia entre el sistema operativo que tiene Windows 10 en tu ordenador o en el ordenador de un vecino, donde sea en general, con el que tienen las consolas, pero sí es cierto que hay algunas diferencias clave y que puedan tener este navegador, pues las hace mucho más interesante porque, oye, tienes acceso ya a un montón de aplicaciones web mucho más allá de los juegos o de las aplicaciones nativas que tengas para esta videoconsola. Por ejemplo, eh, Discord, por ejemplo, para chatear con los amigos mientras estás jugando, o incluso Stadia de Google, que funciona perfectamente en este navegador web. Con lo cual, si tienes una Xbox, puedes jugar a los juegos de Xbox tuyos locales o en remoto a través de xCloud, Pero también ahora vas a poder jugar a Stadia, simplemente en En Stadia.com, como puedes hacer en cualquier ordenador. Con lo cual, oye, muy chulo, y este tipo de añadidos a mí siempre me me gustan mucho porque añaden un montón de funcionalidad a los ordenadores, aunque en en este caso tengan forma de videoconsolas. Pero bueno, hablamos de muchas más cosas, hablamos de... Máquinas de escribir, hablamos de Cortana, incluso hablamos de Siri, de un montón de cositas, ya sabéis que lo tenéis todo en las notas del episodio, por cierto, no me quiero olvidar, hablamos de Google Play Pass, hablamos de Apple Arcade, de un montón de cositas, pero no me quiero poner a engordar este podcast y hacerlo de una hora, que ya sabéis que al final (ríe) se me iría un poco la pinza. Así que lo dejamos por Ya Digo que tenemos muchísimas más noticias, como siempre, en la newsletter, en Twitter, en LinkedIn, en Telegram, donde queráis. Lo tenéis todo en las notas del episodio. Muchísimas gracias a todos por estar ahí una semana más este lunes y nos vemos mañana con muchas más noticias.